0: 경기가 안 좋죠. 과연 누구 탓일까요? 3주쯤 전이었습니다. 최경영의 경제쇼에 나왔던 일본 와세다 대학교의 박상준 교수가 이런 말을 하면서 말끝을 흐렸었죠. 그게 누구 탓도 아닌데 말이죠. 왜 그렇게 이야기했을까요? 주말에 박 교수의 책 불황탈출을 읽어보니까 해답이 나오더군요. 젊은이들이 결혼과 출산을 꺼리고 고령화가 세계에서 가장 빠른 속도로 진행되고 자산 소득 격차가 심해지고 1명중 2명의 청년이 실업자가 되는 이 일련의 과정은 IMF 사태 이후 정권의 상관없이 꾸준히 진행되어 왔다. 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인 정부 등 정부가 바뀔 때마다 경제가 나쁘면 모두 이정권 탓이다 또는 대통령 탓이라고 하지만 경제가 나쁜 대부분의 이유는 한국 경제의 역사적이고 구조적인 모순 이유 때문이라고 말하는 것입니다. 그래서 그가 박상준 교수가 조언하는 것은 이겁니다. 한국도 이제는 이 불황이 누구의 책임인가를 묻기보다는 이 불황을 극복하기 위해서 어떤 노력을 기울여야 하는가를 물을 때다. 네 안녕하십니까 진실탐사엔터테이너 있는대로 다가 최경현입니다. 오늘의 경제 퀴즈 보내드리겠습니다. 많은 전문가들이 제4차 산업혁명의 핵심적 변화로 이것의 혁명이라고 합니다. 앞으로 사물인터넷, 인공지능, 나노기술, 로봇, 무인, 자동차 등을 연결하는 역할을 하게 될 텐데요. 대표적 기업이 구글이나 아마존 같은 업체들이라고 할수 있겠습니다. 영어로 장치의 기본 틀이나 골격을 지칭하는 이 단어는 무엇일까요? 흔히 여기에서 기차를 타고 내리는 곳을 이렇게 부르기도 니다 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 #9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내 주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 싱크대 물막이 보내드리겠습니다. 최경령의 경제 쇼 유튜브로도 실시간 생중계되고 있습니다. 지금 들어오십시오. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제 쇼 출발합니다. 이슈 심화토론 우리 경제 핫이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다. 네, 전 세계 제조업이 맥을 못 치는 이유 그건 바로 자동차 산업 때문이다. 지난 9일 파낸셜 타임즈의 기사 헤드라인 제목이었습니다. 기사 제목이었죠. 자동차 산업이 유리 없는 구조조정기를 맡고 있습니다. 매출 자체도 줄어들고 있는 곳이 있고 전기차, 수소차가 등장하면서 부품업체들 대부분이 위험해질 거라는 이야기도 많습니다. 게다가 차량 공유 제도, 이게 위협인지 기회인지도 논란이 분분하고요. 오늘 그래서 이 차량 공유 제도 중심으로 자동차 산업을 좀 자세히 알아보겠습니다. 반도체 다음으로 한국의 주력 수출 산업 중에 하나죠. 자동차 산업에 대해서는 이분입니다. 고태봉 하이투자증권 리서치센터장 모시고 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 예.
0: 제가 자동차 산업을 네. 조금 옛날에 공부했었는데 네. 다 까먹어서 시청자분들도 청취자분들도 네. 잘 모르실 것 같아서 일단 제가 이렇게 자동차 산업이 유리없는 구조조정기를 맡고 있다 이렇게 말한 거는 맞습니까?
1: 예 맞습니다 네. 근데 맞는데 지금 당장 힘든 것보다도 앞으로 힘들 것에 대해서 대비하는 아마 그런 성격이 좀 강하다고 보고요 네. 특히 아, 우리가 지난 100년 전통의 회사들이 스스로 몸통을 잘라내고 있습니다 아 그래요? 특히 한국 GM도 굉장히 아픔을 겪었지만 음. GM 같은 경우는 이미 GM 인터내셔널 오퍼레이션전 세계의 GM을 좀 접고 있고요 예? GM 유럽은 완전히 철수했습니다
0: 공장 가치를 접고 있군요
1: 그렇죠. 예. 완전히 접었고요 예. 그다음에 이제 남미 쪽도 이제 음. 북미 쪽하고 좀 이렇게 결국 같이 하자 라고 해서 이 조언을 좀 합치고 있고요 음. 그런 일련의 과정 속에서 각 공장들이 속속 문을 닫았고요 예. 특히 작년 (11월서부터는) 어, 북미의 세단 예. 세단이라고 그러면 우리가 이 (4인승으로) 앉는 그렇죠. 우리가 승용차 승용차, 예. 승용차 공장에 (1만 1 0명 정도를 구조정하겠다 음. 그래서 도대체 잘 나가고 있는 주임이 도대체 왜 저럴까 하게 되면 어 지금 미국의 테슬라 특히 전기차에서 센세이션을 일으키고 있는 테슬라나 어, 말씀주신 공유경제 우버나 리프트 음. 같은 공유경제들이 계속 자동차를 회화하겠다는 거거든요. 그다음에 이제 말씀하신 것처럼 전기차로 기존의 부가가치 원천이었던 엔진과 트랜스미션이 필요 없어진다는 거거든요. 그렇죠. 이런 큰 변화에서 어, GM 같은 경우는 리프트에다 큰 투자를 했고요. 음. 어, 그다음에 전기차도 여기저기하고 전략적 제휴를 맺는 모습. 어 그렇게 가면서 그리고 또 하나는 저거죠 자율주행에 있어서 g m 이 어, 투자한 곳이 리프트? 리프트 리프트에 한 5천억 이상 투자를 했습니다.
0: 리프트가 뭐죠, 구체적으로? 아, 리프트가 이제 예.
1: 우버가 미국의 1등 카셰어링 업체라면. 예. 2등 업체가 리프트가 예. 됩니다. 그래서 아. 두 개가 이제 한칠 대. 같은 회사군요. 그렇죠. 예. 7대3의 구조가 되어 있고요. 음. 뭐 약간 뭐저 다른 얘기지만 음. 우버는 선의 상 악의 상징. 아. 약간 리프트는 선의 상징 이렇게 되어 있습니다. 아, 그래서 그러,
0: 왜 그렇습니까?
1: 우버가 처음에 확장할 때 굉장히 예. 어떻게 보면 이제 공격적으로, 공격적으로 갔고요. 예. 그러면서 약간 좀 이제 비도덕적인 것들도 있었다면 음. 음. 아, 리프트 같은 경우는 반대편에서 마케팅을 많이 전개를 했고요.
0: 아, 그래서, 그래서 우버 기사들처럼 리프트 기사들에게 뭔가 좀 연봉도 좀 많이 주고 뭐 그런 식이었나 보죠. 그렇죠. 물론 이제 예. 많이
1: 벌어오게 되면 많이 주는 구조기 때문에 예. 사실 그렇게는 쉽지 않았지만 복지라든지 예. 아. 아니면 처음에 퍼져나갈 때 어떤 컨셉도 굉장히 선한 컨셉으로 갔죠. 그래서 약간 처음에 대립구도로 갖고 왔던 아, 부분도 있습니다. 그렇군리고또 예. 하나가 이제 GM 같은 경우는 GM 크루즈라고 음. 해서 자율주행에 미국의 구글 웨이머 다음으로 자라는 업체를 통째로 인수를 했습니다. 예. 그러니까 결국은 그것들이 같이, 동시대 같이 일어났다는 얘기는 음. 한쪽으로는 컨벤셔널, 즉 전통 자동차 산업을 잘라내고 예. 한쪽으로는 천문학적 돈을 미래 쪽에 투자를 했던 것들이 같이 전개가 됐다는 거죠. 그렇군요. 그리고 메리바라라는 GM CEO가 계속 얘기를 했던 건 음. 우리 주주들, 그다음에 미국 소비자들. 음. 그래서 미래를 대비하기 위해서 어쩔 수 없는 구조종이다라는 얘기를 했기 때문에 예. 사실은 미래를 대비한 구조종이다라고 볼 수가 있습니다.
0: GM이 매출은 굉장히 좀 높았던 t 차 메이커 중에 하나지만 차 메이커지만 1, 2, 위을다 떴었잖아요. 도요타랑.
1: 그렇죠. 도요타, 예. 폭스바겐, GM 이 3사가 예. 우리가 천만대에 저주라는 얘기를 듣는데요. 그렇죠. 아, 천만대. 뭐전 세계의 나동차 9,800만대 음. 정도가 판매가 되니 음. 사실은 천만대라는 거는 빅3만 가능했던 아주 그렇죠. 큰 숫자였고. 그런데 예. 스스로 몸집을 줄이고 있다는 데서 그 의미를 찾을 수가 있습니다.
0: 네, 네. 하, 현대나 기아차 같은 경우는 그러면 스스로 몸집을 줄이고 있습니까? 매출이나 생산 능력이나. 이런 것들을 네,
1: 아쉽지만 이제 스스로 줄이는 단계는 아니고요. 예. 어 특히 이제 전체 생산 캐파로 따지게 되면 음. 에, 연결 매출에는 포함되지 않지만 중국이 워낙 손상이 큽니다.
0: 예. 중국, 중국 시장에서 중국 시장에서 그렇죠. 예.
1: 물론 이제 사드라는 어떤 외, 외생 변수가 가장 큰 원인을 제공했지만 중국 내에서 빠르게 변하는 트렌드를 잘못 따라간 부분도 있었습니다 그래서 음. 중국에서 지금 가동률이 이제 50% 언더로 떨어졌기 때문에 사실은 중국 공장은 지금 현대자동차도 1공장, 네. 기아자동차도 1공장을 셧다운 즉 음. 문을 닫기 이르렀죠 네. 그래서 이거는 어떻게 보면 스스로라기보다는 음. 조금 어떤 외생변수가 좀 컸고요 네. 특히나 현대자동차 1, 2, 3공장이 거의 풀캐파로 가동을 했었습니다 네. 워낙 인기가 좋았기 때문에 네. 그래서 사실 4공장, 5공장을 동시에 착공을 했고 완공을 하자마자 이 사드가 터졌기 때문에 음. 사실은 캐파는 크게 늘어난는 상황에서. 가격이 컸네요. 판매가 줄다 보니 가동률. 특히 제조업은 가동률이 생명입니다. 그렇죠. 네. 특히 자동차라는 비즈니스는 각국마다 조금 편차가 있습니다만는 음. 한국 기준으로는 70% 정도의 가동률을 만약에 하회할 경우는 어김없이 적자가 나거든요. 네. 그래서. 아, 어, 가동률이 50%대까지 떨어졌다는 거는 사실 영위하기 힘든 빈스가 음. 됐기 때문에 스스로 어, 잘라낼 수밖에 없는 상황이 됐다는 거죠. 음. 또 하나는 캐파라는 거는 아, 어, 시간 곱하기 속도입니다. 음. 어, 그래서 얼마나 많은 시간 만드니 그다음에 얼마나 어, 빨리 만드니 네. 이두 가지의 변수인데 아, 어, 우리가 주간 연속 어, 뭐어 이교대라는 것들이 어떤 거였냐면 지금 뭐 우리 주 52시간 근무도 하고 있습니다마는 어, 10시간 10시간 근무했던 원래 근무 시스템을 8 플러스 8 16시간으로 바꿨고요 음. 또 통상임금 문제 때문에 어, 사실 이 잔업이나 특근이 음. 굉장히 어려워지다 보니 음. 캐파에서 시간이 상대적으로 줄었습니다. 네. 그러면 속도를 크게 끌어올려야 되는데 그거는 지금 아, 쉽지 않죠. 그러다 그러네요.
0: 보니 뭐 네. 현대자동차
1: 기준으로 어, 나는 190만 대 정도까지 생산했던 울산공장의 음. 이 캐파가 한 170만 대 정도로 한 20만 대정도 줄었죠. 음. 그래서 이거를 스스로 줄였다라고 얘기해야 될지 음. 아니 다른 원인이랄지 약간 좀 애매한 부분이 있습니다.
0: 전체적으로 수요도 좀준 겁니까? 자동차 시장에? 특히 2 0
1: 1 9년 한 해만 보면 예. 확실히 줄었습니다. 아, 그렇군요 네, 가장 아. 큰 이유는 어 사실 전 세계 자동차 시장의 약 30% 정도를 커버하고 있는 중국이 예. 이번에 미중 무역 갈등의 음. 어떤 여파로 크게 회전이 좀 됐고요. 예. 그래서 어, 상반기 기준으로 마이너스 12.5% 음. 그큰 시장이 이 w z 즉두자릿수 감소를 보인다는 것은 사실 없었던 일이거든요. 그렇죠. 그러다 보니 어, 중국에서 어떤 충격이 음. 에, 글로벌 어떤 판매량으로 따지게 되면 큰 어떤 영향을 줬던 거고요. 음. 인도 같은 경우도 마찬가지입니다. 네. 인도도 10.5% 정도가 하락했기 음. 때문에 큰 시장에서 좀 감소가 있었고요. 음. 특히 미국 시장도 2009년도 바닥치고 나서 계속 좋았지만. 네. 아, 올해 같은 경우는 마이너스 1.9%. 음. 어, 안 좋았죠. 그래서 수요가 2019년 한 해는 확실히 안 좋았다. 이유는 예. 뭐 금리 인상에 따른, 어, 오토런 레이트. 음. 자동차의 할부리스 금리가 올라갔던 부분도 있고요. 예. 중국 같은 경우는 또 개인의 신용 공여를 많이 축소시켰습니다. 예. 그러다도 할부리스가 많이 줄었겠죠. 음. 그다음에 그동안 줬던 인센티브들을 많이 걷어들, 걷어들였습니다각국 예. 정부가. 예. 뭐 그런 것들이 영향을 좀 줬기 때문에 음. 특히 자동차 업체들도 아까 이제 판매량이 줄었다 말씀을 하셨는데 음. 거기에 대한 그 보완 대책으로 인센티브를 다 줄이기로 합의를 봅니다.
0: 그렇군요. 그래서 아. 인센티브가
1: 많이 적다 보니 소비자 입장에서는 아무래도 뭐. 구매를 좀 꺼리게 되겠죠.
0: 뭐 싸지 않으니까. 그렇죠. 예. 또
1: 하나는 이제 뭐 음. 앞으로 말씀을 나누겠지만 음. 어, 전기차나 아니면 자율주행이나 아니 음. 공유경제의 시대를 대비해서 약간 네. 대기수요들이 좀 발생한 것 같아요 조금 더 지켜보자
0: 저도 그런 생각을 예. 좀 해요 어, 전기차를 사야 되는 게 맞는 것 아닌가 그런 생각을 하면서도 예예. 완벽한 전기차가 안 나온 것 같기도 하고 그래서 또 시간이
1: 지나면 인프라가 많이 깔릴 테니까요 그렇죠 아무래도 전기 충전소가 많아지게 되면 불편함이 예. 좀 덜해질 테니 그렇죠 특히 뭐 수소차 같은 경우는 막시작당기니 굉장히 불편하거든요 예. 그러니까 인프라가 좀가실 때가 좀 지켜보자 라는 예. 아, 대기수요도 분명히 있겠죠
0: 그럼에도 불 이거하고 전기차 같은 경우 굉장히 많이 팔렸죠.
1: 아, 이건 뭐 베이스 이펙트 즉 기저효과라고 음. 봐야 되는데요. 음. 아, 향후 2025년 정도가 되면 크게 두 가지 레귤레이션 즉 규제가 생깁니다. 2025년에? 2 5년도 되면 이제 생긴다라기보다는 네. 2025년도를 궁극적인 타겟으로 해서 스텝 바이 스텝으로 계속 옥죄면서 가있습니다 그렇게 가고 있다. 지금. 가고 있습니다. 네. 네. 그게 리터당 23kg 정도 평균이. 아. 되지 않으면. 환경 규제가 그렇군요. 그렇죠. 패널티를 주는 게 이제 카페라고 해서요. 예. CAFE. Corporate 예. Average Fuel Economy. 그래서 아, 예. 기업 평균 연비 제도라는 게 있습니다. 예. 이거는 연비를 개선해라라는 거기 때문에 음. 뭐 CO2나 뭐 NOX 같은 게 배출돼도 크게 상관은 없습니다.
0: 그 모든 생산 차종을. 그렇죠. 리터당. 평균. 굉장히 굉장한 심한데, 거죠. 그렇죠. 굉장히 심한데 아까 몇 킬로라 그러시죠? 리터당 24... 23 킬로입니다. 아유 제 차는 한11 킬로, 12 킬로밖에 안 나오는데. 그러니까 정차 예.
1: 업체 입장에서는 여기다가 무슨 어려운 얘기지만 EGR 같은 걸 집어넣고 터보 찾아 집어넣고 경량화 시키고 예. 아무리 여러, 여러 어, 저 돈을 들여도 맞추기가 넉넉치 않은 이게 거죠. 이게
0: 아유 못 맞출 것 같아요. 그래서 이제 차종으로는. 하이브리드라든지 예.
1: 사실은 이게 엔진만 갖고는 쉽지 않아집니다. 예. 또 하나의 또 레귤레이션은 뭐냐 면 음. jv라고 보통 얘기를 하는데요. 음. 제로 에미션 비클입니다. 예. 그러니까 아, co2나 nox가 전혀 나오지 않는 차를 의무적으로 몇 프로 이상 팔아야 예. 나머지 부분에 내연기관을 판매하기도 허용하겠다라는 음. 겁니다. 예. 이두 가지가 동시다발적으로 생깁니다.
0: 어떻게 보면 환경 규제를 통해서 자동차 산업이 숨통을 좀 트는 측면도 있습니다. 왜냐하면 그쪽으로 계속 기술 혁신을 해서 그리고 그런 차량을 또 많이 판매하면 그것도 또 본인들의 수익이 되니까. 그런데
1: 아쉽게 예. 저이뭐 수익구조가 기존의 전통적인 엔진과 트랜스미션 같은 경우는 100년 동안 그렇죠. 아주 그냥 마른 순간들을 쥐었지 않는데 그렇죠. 전기차는 배터리라든지 새로운 아. 것들이 워낙 값이 비싸고 가격이 안 떨어지는 요소들입니다. 이 배터리는. 예. 그러다 보니까 아마 수익성 측면에서는 자동차 업체들이 고민이 많, 많은 거죠. 아, 예. 배터리
0: 가격이 빨리 떨어져야 또 이것도 수익이 나고 그렇게 습니다그데 아마 예. 차세대
1: 배터리가 되기 전에는 음. 지금 구조는 아무래도 뭐 리튬이나 음. 뭐 이런 부분에서 어느 정도 물리적인 가격의 한정이 있기 때문에 아. 셀 가격은 더 이상 떨어지기 어려운 상황으로 이해하고 있습니다. 그래서 음. 아마 BMS라든지 배터리 패키징이라든지 예. 다만 시스템을 갖춰서 거기서 이제 가격을 떨어뜨릴 요소가 생기는 거지 음. 아 셀만 가지고는 한계상황이라고. 뭐 LG화학 뭐 얘기를 들어봐도 그렇죠. 마찬가지고요. 아. 셀 만드는 업체들의 애로점이 굉장히 크더라고요. 네. 네.
0: LG화학이 최고의 업체라고 할수 있겠죠. 현대차하고 도요타가 추진하고 있는 이 수소차 시장은 어떻게
1: 보십니까? 아 이거는 에, 지난번에도 한번 KBS에 서 네. 말씀을 좀 드렸던 것 같습니다. 네. 뭐냐면 아, 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 네. 지금 LNG를 가지고 버스도 운행하고 있는 택시를 오래 가는데 이게 잘못된 음. 거냐. 음. 아니듯. 각국의 에너지 사자 상황이 다 다릅니다.
2: 음.
1: 예를 들면 노르웨이 같은 경우는 지금 어 이미 뭐 전기차의 판매량이 60에서 70%를 차지합니다. 왜냐하면 수력발전이 전체 발전의 98%입니다. 예. 그러니까 100% 전기차를 가도 아무 음. 문제가 없는 나라입니다. 근데 일본 같은 경우는 쓰나미 이후에 원자력발전소를 다 껐죠. 예. 끄고 나서 어 일본에서 보기는 여기 전기수급이 완전히 꼬였다. 근데 보니까 각 집마다 다 가스는 들어오고 있거든요. 예. 그래서 가스를 가정용 개질기라고 하는 NFM을 통과시키게 되면 액체수가 나오는 시스템을 만듭니다. 음. 이걸 390만 호까지 설치를 해요. 일본은. 예. 예. 그래서 일본은 전기가 없기 때문에 가스로 전기를 만드는 프로세스가 필요했던 겁니다. 음. 그래서 하이드로젠서사이티를 어, 먼저 부르지었던 예. 거고요. 한국 역시도 지금 원자력 발전을 계속 줄, 예. 줄이고 예. 있는 사, 상황에서. 예. 어 결국은 어 가스를 가지고 음. 일단은 수소를 만드는 과정이 먼저 전개되고 예. 나중에 태양열이라든지 태양광이라든지 음. 최첨단 기술들이 좀 에, 어떻게 보면 농익을 농익었을 때, 예. 그때는 아 진짜 물을 전기 분해해서 순수한 액체 수소를 만들 수 있다라고 보는 거죠. 그래서 아. 그 과정은 조금 멀고요. 예. 지금은 당장 가스를 개질을 해서 음. 아, 수소를 만드는 과정이 한국에는 필요하다고 보는 겁니다. 음. 이거는 발전뿐만 아니라 자동차도 마찬가지인 거죠. 그러네요. 그래서 어. 한국적 현실. 그다음에 특히 중국이나 미국이 여기서 동참을 안 했으면 일본과 한국만의 잔치가 될 텐데 어, 일단 미국하고 어, 중국도 아까 말씀드렸던 그런 음. 레귤레이션 규제 때문에 야그 CO2 배출량을 제로로 만들려면 100% 전기차만 가지고 가야 되는데 그러기에는 배터리 수급도 마찬가지고 전기를 만드는 것도 어려움이 있다
2: 그러네요 그래서 예.
1: 믹스를 시키자라는 겁니다 믹스를 음. 그래서 지금 제로 에미션 비클는딱두 가지 종류밖에 없습니다 제품 믹스네요 그렇 예. 그러니까 BV 배터리 예. EV하고 fuel cell e 퓨 i c 일렉트로닉 l 클즉 수소차 예. 두 개밖에 없는 거죠 그래서 예. 이두 가지 때문에 결국은 각국이 이걸 믹스를 시켜서 갖고 가겠다는 겁니다 정책을
0: 우리도 그러니까 동시에 지금 병행해서 추진해 나가고 있다고 예. 예.
1: 그렇습니다 각 병행하고 있겠네요. 있습니다 그렇죠 예. 현대차도
0: 전기차 쪽으로도 어, 그렇죠. 예.
1: 앞으로 풀 라인업이 전부 다 전동화가 됩니다. 이건 음. 하이브리드 포함해서요. 음. 그래서 그렇게 가지 않으면 안 되는 상황이기 때문에 예. 결국은 어, 지금 우리가 XEV라고 표현합니다. 이 X에는 배터리가 들어가냐 플러그가 들어가냐 뭐 음. 하이브리드가 들어가냐. 이제 음. X에는 각각 다를 텐데 예. XEV로 가는 거는 예. 불확실성의 영역이 아닙니다. 음. 이미 현대자동차도 이건 확실성의 영역이기 때문에 고민할 필요가 없다라고. 이제 그러니까 전기차로
0: 그래요. 가는 거는 무조건 확실하다 확실합니다. 예, 그렇습니다. 그러면 앞으로 전기차 사실 분들은 수명이 얼마나 될지 배터리 수명이 얼마나 될지 뭐 이런 것만 따져보고 그냥 무조건 사면 된다. 이거는 계속 이렇게 가는 거다. 그렇죠. 과거에 내연기관이 갔던 것처럼. 그렇죠.
1: 어. 특히나 이제 그, 지금은 이제 인센티브가 파지티브 음. 인센티브죠. 쉽게 네. 말하면 사면 돈 줄게. 예, 네, 돈 주죠. 그, 나중에는 결국 안 사면 페널티를 내야 됩니다. <웃음> 아, 그래요? 그러니까 뭐냐면 내연기관에 어. 아까 말씀드렸지만 페널티를다는 건. 그만큼 또 가격은 아니에요?
0: 싸지겠지. 배터리 가격이 싸지니까 <웃음>
1: 배터리 가격이 <웃음> 싸져야 된다고 보죠 예. 그러니까 이것 기술 개발은 이거 참 아마 배터리 업체들은 난감할 수 있을 겁니다 아. 조금만 지나가면 가격 떨어지겠지라고 다들 생각하시는데 예. 말씀드렸지만 니켈이라든지 이런 것들이 예. 사실은 가격이 쉽지 계속 아, 쉽지 않으니까
0: 광물이 또한정적이까 그러니까.
1: 그래서 이제 아마 중국 애들도 히토리를 가지고 자꾸 이제 어떻게 보면 깽판을 음, 부리 거죠 그러, 그러네요. 예, 자원무기화라는 부분이 그런 데서 나온 거니까요 음,
0: 그러네요 그 차량 공유제도 같은 경우는 저는 그렇게 크게 그 이게 얼마나 자동차 업계 중요할까 이런 생각을 했었는데 요새 보니까 위치 기반 서비스랄지 다음이 하는 것도 보고 구글이 하는 것도 보니까 일부러 이렇게 찾아다니면서 하더라고요. 카메라를 다 찍고 다니고 그게 뭔가 돈이 되지 않으면 이 사람들이 이걸 할까 그런 생각을 하게 돼서 이게 자동차랑 어떤 연관이 있는 겁니까?
1: 아, 굉장히 긴 얘기라 45분이라 다 말씀을 못 드리는데 45분이 아니고 한 30분 남았습니다. (웃음) 네. 예. 아, 이렇게 해보십니 자동차의, 큰, 네, 자동차의 예. 큰 변화를 네 가지로 압축할 수 있습니다. 예. 이게 우리가 케이스라고 보통 부르는데, 케이스 C, 커넥티비티, 예. 5G 통신 같은 걸 자동차가 모든 것과 연결된다라는 예. 게 C입니다. 예. A, 오토노머스 예. 자율주행입니다. 여기는 예. 각종 센서류, 인공지능, 이런 것들이 다 들어가는 예. 인지, 판단, 제어를 스스로 하는 예. 자율주행차를 오토노머스 예. 그다음에 S가 지금 말씀하신 쉐어드 앤 서비스입니다. 여기 공유경제고요. 음. 그다음 마지막이 지금까지 우리가 얘기했던 일렉트릭, 즉 음. 전동화입니다. 이네 가지가 각각 다 만만치가 않은 주제들인데 그러네요. 하필이면 동시다발적으로 옵니다. 동시다발적으로 지금 오고 있습니다? 오고 있습니다. 왜냐하면 자율주행은 뭐 이미 2018년 12월 5일 아, 피닉스에서 아, 구글 웨이모가 이미 상용화 서비스를 발표를 했고 허가를 받았죠. 실제로 돌고 있습니다. 지금. 그리고 구글 웨이모는 지구 음. 400바퀴 이상을 이미 실증을 했기 때문에 지구 400바퀴? 그렇죠. 천만 마일입니다. 그래서 지구 400바퀴를 돌고 이미 빅데이터화에서 모든 도로 정보라든지 운행에 대한 어떤 많은 것들을 이미 빅데이터화 시켜서 뉴럴 네트워킹, 즉 음. 인공지능으로 계속 머신러닝을 하고 있는 중이고요. 그래서 한 90% 정도는 완성됐는데 음. 10%는 인간의 돌변적 행동, 음. 돌발적 행동. 이런 거는 사실은 기계가 잡아낼 수 없다. 음. 따라서 이거는 숱한 경험을 음. 실제 카메라를 9개, 10개씩 달아서 이걸 계속 통신을 통해서 빅데이터를 집어넣어놓고요. 음. 계속 사람의 예외적 행동들을 보, 보고하는 그렇죠. 거죠. 그래서 예. 이게 예를 들면 이런 겁니다. 예. 오토바이의 윤곽 이게 예. 자전거냐 오토바이냐? 예. 사람이 한명 타고 있냐 아니면 뒤에 누가 안고 있느냐 예. 두 명이 있느냐 뒤에 뭐 예를 들면 가스통까지 달고 있다. 어. 이윤곽을 가지고 이게 오토바이라고 판단하기가 굉장히 어려운 영역이거든요. 그러네요. 예. 그러니까 인공지능이라는 건 뭐냐면 아, 도로에서 이 정도 속도로 달리고 있는 건 오토바이일 거다. 그리고 이 정도 레이아웃이면 사람 두 명이 타고 있는 거다를 음. 스스로 발라낸다는 겁니다. 이 이미지 이 식별 기술이 엄청나게 발전해야 되요 아, 그렇죠. 되겠는데요? 이미 예. 발전을 해 있습니다. 그래서 아, 실제 다 발라낼 수 있고요, 지금. 아, 그래요? 근데 이게 아. 아주 먼데서, 음. 예를 들면 나를 향해서 달려오고 있는 오토바이다.
2: 음.
1: 이럴 경우에는 처음에 점으로 보이겠죠. 그런데 예. 이 점이 점점 커졌을 때그 윤곽을 잡아냈을 때, 예. 야, 이건 오토바이니까 이 정도 속도로 나는 언제쯤 도착할 거야 라는 것들을 머신러닝을 통해서 잡아도 판단을 해줘야 됩니다. 이게 예. 렇게 예측을 해야 되는 거거든요 예. 그래서 그런 것까지 포함해서. 나머지 10% 정도의 불안감은 전부 다 머신 러닝을 극복해주겠다 해서 그 과정을 겪고 있는 겁니다 지금. 음. 그래서 어, 자율주행이 상당히 잡아도 근접해 있고요. 예. 그다음 말씀하신 이제 쉐월드라는 부분.
0: 예, 지금 말씀하신 어, 게 이제 커넥티비티. 연결. 자, 네. 연결 말씀하셨죠? 연결이 되어야 되는 게또 예. 하나 이거죠. 자율주행이 되려면 예.
1: 신호등 이 예를 들면 10초 있다가 나 빨간불 될 거야라는 신호를 그렇죠. 이걸 V2I라고 부릅니다. Vehicle 음. to Infrastructure. 예. 그래서 인프라가 나한테 직접 명령을 주는 거죠. 예. (10초) 있다 빨간불이니까 이미 서 어. 그 브레이크를 잡기 시작합니다
2: 음.
1: 그리고 보행자 우리가 (V2P라고) 부르는데요 예. 아, 보행자가 가지고 있는 스마트폰에서 나오는 신호를 예. 차가 감지해서 스스로 쓰는 거죠 예. 뭐 이런 것도 아니면 (V2V) (V클2V클) 예. V클, 이러면 차가 야내 뒤에 바짝 붙지마라는 음. 명령을 하게 되면 일정 부분 이격을 해서 차가 서서히 속도를 줄이게 됩니다 예. 이런 것들이 돼야 사실 오토노머스가 되기 때문에 음. 커넥티비티하고 오토노머스즉 초연결과 같이 가야, 되는, 네, 같이 가야 되는 겁니다 아니
0: 근데 제가 이제 단순하게 생각을 해보면 지금 5G 기술이 나왔다고 하지만 예예. 제대로 구현이 안 돼서 소비자들이 분통을 터뜨리는 경우도 많거든요 지금
1: 사실은 4.5G입니다 한국은 그렇죠 5G가 아니고요 예. 사실 인프라가 덜 갖춰져 있기 때문에 그래서 이제
0: 5G로 음. 가다가 갑자기 3G로 가버리는 경우도 있단 말이죠 예예. 그런 근데 이제 자율 주행차를 한다고 쳐요. 근데 이렇게 빠르게 움직이는 차에서 내가 5G 이상에 또는 뭐 6G인지 7G인지는 모르겠지만 앞으로 초고속으로 연결되는 어떤 사회가 됐어요. 근데 거기에서 갑자기 연결 기능이 예. 급속히 저하가 돼가지고 내가 사고가 나면 누가 책임집니까 이거는?
1: 그래서 뭐 예. 그런 걱정을 다안 했겠습니다. 예. 아, 인베디드 방식이라 그래서요. 예. 사실은 이제 이우리 뉴럴 프로세싱 유닛이라든지 NPU라는 음. 반도체를 음. 차량 안에 탑재를 합니다.
0: NPU라는 반도체를. 그렇죠. 어. 그래서
1: 어 올해 지금부터 이제 뭐 테슬라가 실시를 하고 있는 게 FSD 예. 칩이라는 게 있습니다. 예. Full Self Driving 칩이라고 해서 예. FSD 칩을 자동차에 내장을 하고요. 음. OTA, 음. 온디어라고 그러죠. 음. 우리가 이제 통신을 통해서 업데이트되는 건 아까 처음 말씀드린 지도. 음. 그다음에 예를 들면 공사 구간이 있다 이런 것들은 이제 업데이트를 다 해주는 거죠. 네. 그래서 그게 우리가 내비게이션 쓰는 것도 사실은 스마트폰으로 내비게이션을 보시는 건통신이 연결이 되어 있는 거잖아요. 네. 마찬가지로 통신이 필요한 기술이 있고요. 음. 자동차가 스스로 어, 판단하는 기능이 있는데 네. 아 그게 이제 엔비디아 같은 음. 업체들이 인공지능을 개발하면서 점점 인베디드가 비중이 커집니다. 음. 근 자동차 아주 똑똑하고 음. 어, 이제 순간순간에 어떤 통신의 도움을 받는 거죠. 그래서 큰 걱정은 안 하셔도 됩니다.
0: 큰걱정은안 해도 될까요? <웃음>
1: <웃음> 그리고 이제 공유 경제로 가는 길이 이렇게 험난하죠. <웃음> 네. 험난하죠. 네. 네. 지금 네. 지금
0: 공유 경제로 네. 가야 되는데 공유 네. 경제 이야기는 이제 쉐어드 앤 서비스라고 맞습니다. 케이스 중에서 C A S E 중에서 S에 해당이 해당되는 됩니다? 거죠. 네.
1: 이 S에 이게 이게 굉장히 중요할 것 같습니다. 예, 근데 예. 아, 아마 한국에서 느끼시기에는 예. 예. 야, 이건 뭐 호출하고 택시 예. 부르는 게 그렇게 중요해 생각하실 텐데 해외에서 변화는 정말 놀랍습니다. 한번 이야기를
0: 해보세요. 그게 어떤 건가요?
1: 자, 이렇게 예. 생각해 보죠. 아마존이라는 회사는 처음에 뭘로 시작을 했죠? 아마존이라는 책을 팔았죠. 그죠 예. 이걸 책 파는 회사다라고 생각을 했으면 지금 예. 20년 뒤에 지금 아마존을 보면 깜짝 놀라겠죠. 깜짝
0: 놀라죠. 예. 아까
1: 처음에 말씀하셨던 것. 들 중에 예. 뭐 플랫폼이라는 게 있습니다. 예. 플랫폼은 기본적으로 소비자의 수요와 예. 공급자의 공급을 매칭시켜주는 마켓플레이스입니다. 아. 쉽게 말하면 시장입니까? 시장입니다. 아. 그러니까 지금까지는 하드웨어의 기술이죠. 음. CAE는 음. 다하드웨어 기술인데 그러네요. S는 이건 완전히 다른 시장의 얘기입니다.
0: 그러니까 초고속 연결망이라는 뭐 SK텔레콤 같은 시, 저, 기술이 있어야 되는 것이고, 오토너머스 자율주행과 관련된 기술이 있어야 되는 거고. 이것도 전동차 같은 경우도 마찬가지로 기술과 그렇죠, 산업, 하여튼, 산업의 그렇죠. 영역인데, 요거는 서비스 그러네요. 그렇죠. 서비스. 예. 플랫폼입니다. 예. 그러니
1: 아마존이 서적을 가지고 이 시스템을 구급을 했죠. 음. 그리고 많은 사람들이 책을 보는 것들을 어떻게 하면 책을 더 빨리 배송할 수 있을까 고민을 했던 것들이 사실 플랫폼에 어떤, 어, 기틀을 닦은 거고 기둥들이 닦 아, 쓰게 된 거죠. 예. 거기서 했던 걸 가지고 그러면 이 음. 커머스, 음. 일반 어떤 이 커머스 한번 해볼까였는데. 음. 이게 전 세계의 어떤 어, 오프라인 매장을 다 철수시킬 정도의 힘을 발휘하게 된 거죠. 예. 이 플랫폼의 무서움입니다. 음. 그래서 우리가 우버나 뭐 리프트나 디디추싱, 그랩 이런 회사들을 음. 모빌리티 플랫폼이라고 부릅니다.
0: 움직이는 플랫폼 회사들이군요. 그렇죠. 예.
1: 그니까그
0: 안에 이, 사람이 타고 있고 그렇죠. 예.
1: 이걸 만약에 사람에 한정하게 되면 우리가 소위 말하는 마스 음. 모빌리티 에어 서비스 그래서 음. 단순히 이게 왜냐하면 유럽에서 이렇게 쓰기 때문에 모빌리티 사실은 이제 물류가 다 포함시킬 수도 있음에도 불구하고 예. 사람 위주를 보통 마스라고 부릅니다. 예. 근데 로지스틱스, 예. 왜냐 우리가 뭐 고속도로나 병창, 도로에 가보시면 예. 예. 대부분 다 보면 트럭들이 왔다 갔다 예. 하지 승용차만 움직이는 게 아니지 않습니까? 군대에서도
0: 제일 예. 중요한 게 병참입니다. <웃음> 그렇죠. 예.
1: 그래서 로지스틱, 예. 즉 물류까지 포함하게 되는 게 그래서 음. 라스라고도 부르는데 음. 요 마스와 라스, 즉 음. 사람과 물류를 합치는 개념이 트랜스포테이션입니다.
0: 충분히 그할수 있을 것 같습니다. 예. 그런데 예.
1: 지금 한국의 트럭 중에 80.2%가 1톤 트럭입니다. 음. 우리 가장 많이 보이는 포터류죠. 예, 예. 네, 포터류인데 예. 이 차하고 일반 승용차고 하 우리 밑, 밑바닥의 넓이를 보시면 거의 유사하지 않나요?
0: 그렇습니까? 그죠 예.
1: 그런데 이게 아까 이제 얘기했던 이 일렉트릭이라는 음. 부분이 음. 사실 엔진룸과 음. 엔진룸에는 엔진하고 트랜스미션 거기 들어가는 많은 부품들이 들어가 있는 게 엔진룸이죠. 그렇죠. 빡빡하죠. 그렇죠. 예. 그것들이 사라집니다 앞으로. 그렇다고 하더라고요. 네, 그게 예. 지금 총 3만 개 정도가 되는 부품 중에 1,000개가 사라집니다. 그렇게 되면. 3만 개나 있었어요, 그쵸 그렇죠. 자동차 부품 예. 아니, 엔진룸이 아니라 전체 예? 자동차 부품이 3만 개를 구성되어 있는데요. 예. 그중에 11,000개가 엔진과 트랜스미션입니다. 아. 그게 사라지면서 배터리는 납작하게 밑에 깔리게 됩니다.
0: 납작하게 밑에. 네, 그렇죠. 예, 그렇죠.
1: 배터리 셀이 밑으로 쫙 깔리게 되죠. 음. 계속해 폭스바겐의 어, 이제 MEB라는 플랫폼이나 예. 지금 도요다가 만드는 플랫폼, 음. 그다음에 뭐 최근 들어 나오는 것들을 보면 전부 다 스케이드보드 형태의 플랫폼이라고 해서요 예. 납작합니다. 음. 그리고 바퀴 주변에 어, 제동, 완충, 조향, 구동에 관련되는 모든 부품들이 바퀴 근처에 다닥다닥 모입니다. 예. 그러면 이걸 갖다 붙여보면 납작한 플랫폼만 있어요. 어. 그럼 그 위에 엔진룸이 없고요. 예. 만약에 자율주행이 되면 사람과 기계가 소통하는 공간이 음. 휴먼 머신 인터페이스. 이게 예. 사람들
2: 핸어
1: 음. 내가 똑바로 엑셀레이터 밟고 있는데 시속 100km로 밟고 있는데 음. 내 의지대로 가고 있니? 라는 음. 걸 보는 게 속도계 같은 에, 클러스터입니다. 예. 이런 걸 전부 다 모아 놓은 게 바로 이 칵핏 모듈이라고 해서 예. 우리가 조종실 하, 조종실 그렇죠. 예. 조종실이 사라지게 예. 됩니다. 자율주행이 아. 되면. 그래서 그러면 운전자 기준으로 봤을 완전히
0: 때, 맡겨버리는 거네요 그렇죠? 자동차에.
1: 그게 이제 레벨 4, 5가 되면 예. 사실은 완전히 사라지게 되는 거죠. 지금은 레벨이 어느 정도 레벨이에요? 지금은 레벨 2 플러스 정도까지 올라와 있습니다. 2 플러스. 이거는 상용화돼서. 그러니까
0: 자율주행차의 레벨로 보면 예. 2 플러스. 예. 그게 근데 어떤 이제 거냐면. 데 4, 5 정도가 지금 말씀하신. 그렇죠.
1: 예. 지금 기술은 이미 4, 5까지 와 있는데 예. 지금 상용화돼 있는 거는 사실 이제 귀책사유라고 그러죠. 상용화났을 음. 때 누가 책임질래라는 부분 때문에 예. 2 플러스에서 바로 4나 5를 못 넘어가는 이유가 예. 사실은 지금 아직 아까도 아 말씀드렸지만 음. 컨트롤해야 될 변수들이 많기 때문에 예. 그게 극복될 때까지는 상용화시키지 않는 겁니다. 음. 대신에 일정 구간에서 예. 예를 들면 공장 내부의 셔틀이라든지 음. 뭐 이런 쪽은 충분히 가능합니다 이미. 아마 기사 보셨겠지만 예. 한국도 나비아라는 예, 프랑스 자율주행 회사가 레벨 예. 5 단계를 한국에 100대 도입하겠다. 음. 아마 기사 보셨을 겁니다. 예. 일정 구간에서 잡아도 일정하게 움직이는 건 전혀 문제가 없습니다. 예를 들면 대학가에서 대학가 음. 예. 뭐 예. 대학교에서 뭐각 종합관이라든지 뭐저 예. 저, 어, 이과 건물 도는 음. 이런 셔틀용으로 아직도 어, 충분히 사용할 수 있다는 거고요. 지금도. 음. 예. 근데 이제 정말 많은 변수들. 예를 들어 음. 남대문 시장 한복판에 차가 물건을 실로 들어간다. 예. 굉장히 많은 사람들의 트래픽과 예상치 그렇죠. 못했던 것들, 이런 예. 것들 다 극복해야 되기 때문에 음. 굉장히 높은 수준이 필요한 거거든요. 음. 그래서 이제 그렇게 가능해집니다. 그래서 음. 드리고 싶은 말씀은 음. 아까 82% 정도가 1톤 트럭이고 음. 만약에 승용차 형태가 음. 전기차로 인해서 완전히 언더 플로어에 배터리가 깔리는 딱 납작한 스케이드보드 형태가 된다면 예. 사람을 실어도 4명은 안 실겠죠. 아더 많이 실을 수 있다. 8명에서 10명 정도 실을 수 있습니다.
0: 아 그래서 배터리가 밑에 들어가는 걸 그렇게 강조하셨군요. 그렇죠. 그리고 예. 또 하나가 뭐냐면. 지금은 지금, 어디 들어가 있습니까? 앞이나 뒤에? 아니다 뒤쪽이나 뒤쪽 앞에 붙어 쪽에? 있습니다. 예. 그래서
1: 일반 내연기관 아, 자동차를 활용하기 위해서 뒤에 뭉쳐놨기 때문에 시트가 뒤로 불룩 올라와 있는 거죠. 밑에 끌어놨거든요 보통. 근데 이제 완전한 형태의 전기 자동차 전용 플랫폼이 생기게 되면 음. 굉장히 자동차 납작해지고 공간은 넓어지게 됩니다. 음. 그리고 이게 속도가 얼마나 빠르냐면요. 예. 지금 이번에 포드하고 손잡고 예. 또 그다음에 아마존이 아마 최근에 발표를 했을 겁니다. 음. 전기 자동차로 모든 트럭을 다 바꾸겠다. 그렇게 해서 리비안이라는 회사에 한 7500억 가까이 투자를 했습니다. 아마존이. 예. 예. 픽업 트럭인데 제로에서 100km까지 갈때 3.1초 걸립니다. 3.1초? 스포츠카네. 예. 스포츠카보다, 스포츠카도 뭐 7,
0: 8초 정도 걸리지 않을까. 그습니다 그니까 예. 뭐
1: 지금 아주 그냥 슈퍼카가 예. 뭐 2.9초 이런 게 있긴 합니다. 예. 근데 지금 이제 테슬라가 만든 로드스터도 2초대고요. 예. 그다음에 최근에 나온 리막이라는 슈퍼카는 1.9초입니다. 야. 그러니까 전기차 우리가 뭐 선풍기를 틀때 예. 3단 딱틀때뭐 기어를 넣지 않지 않습니까? 예. 그냥 3단 틀면 3단인 거죠. 음. 그래서 그만큼 토크가 세고 모터는 음. 힘이 좋습니다. 그래서 그렇게 공간이 바뀐다 그러면 지금 제가 왜 S를 말하다가 이렇게 복잡한 얘기를 드리냐면요. 예. 예. 공유라는 거는 개념상 음. 많은 사람이 카풀을 이용해서 타면 지금 비용은 n분의 1입니다. 아. 그게 음. 처음에 우리가 우버 X가 됐을 때는 예. 어, 택시보다 37% 싸게 모실게요라는 거였고요. 예. 특히 어, 지금 미국에는 2억 5천만 대 차가 굴러다닙니다. 음. 2억 5천만 대차 차 중에 어, 내가 개인적으로 어, 시간 남을 때내이 서비스 해드릴게요라는 게 기익 이코노미라는 거죠. 예. 예. 기익 이코노미가 뭐냐면 내 차를 이용해서 예. 내 어떤 노동력을 잠깐 제공해서 돈을 버는 개념이기 때문에 예,
2: 맞습니다. 예. 사실은
1: 풀이 어마어마하게 넓겠죠. 음. 그러다 보니까 인터벌이 줄어듭니다. 내가 앱을 통해서, 음. 야, 나 A라는 지점에서 B로 가고 싶어 라고 호출 딱 했을 때, 음. 수많은 차들이 만약에 그 서비스를 하고 있다면, 어, 나 시간 남고 나도 걸러 가는데, 태워주고 돈이 입금되는데, 어. 그게 택시보다 37%가 싼 겁니다. 그래서, 개인이, 개인이 보유한 차는 굉장히 깨끗하겠죠, 또. 음. 그러다 보니까 만족도가 굉장히 높았던 거죠. 예. 근데 이제, 아까 말씀하셨던 예. 로컬라이션이나 측위. 예. 어, 내가 어디 있는지 정확히 안다, 기술적으로. 예. 그렇게 되면 도중도중에 타고자 하는 사람들의 위치도 정확히 알 겁니다. 어. 예를 들어, 맞은편에 있는지, 예. 지금 나 같은 방향에 있는지. 음, 음. 그러면 내가 가는 길에, 어, 나하고 동행하는 사람들이 예를 들어, 세 명이 보인다. 예. 그러면 타, 차를 태우고 갈수 있는 거죠. 그럴 때 n분의 1로 낮춰지는 시스템을 만든 게 우버풀입니다. 이게
0: 택시업계의 문제만이 아니고 나중에 가면 버스업계도 들고 일어나겠는데 지금
1: 말씀하시는 거 들어보니까. 아 버스도 이미 공유가 되고 있습니다. 이 예. 아, 버스라든지 예. 아니면 뭐저 버스도 이미 이 승차 공유를 하고 있기 때문에 예. 이거는 한국만 규제를 하고 있지 다른 나라들은 다 허용이 됐습니다. 다른 나라들다 허용됐다고요? 다 허용됐죠. 이게 우리가 P2P카 헤일링이라고
2: 부릅니다헤일링이라
1: 예. 뭐냐면 예. 피어 투 피어. 이게 그렇죠. 결국 이제 우리 사람들끼리. 뭐 퍼슨 대퍼슨이라고 얘기할 수 예. 있고요. 개인 대 개인끼리 앱으로 하되 예. 앱에 대한 호출 비용만 예. 우리가 테이크 레이시라고 부르는데 예. 우버로 23%가 들어가고요. 예. 나머지 돈은 결국은 이 서비스를 제공한 사람이 벌게 되어 있는 거죠.
0: 그런데
1: 음. 한국 카카오 같은 경우는 음. 사실 이 시스템을 굉장히 빠르게 만들었음에도 불구하고 테이크 음. 레이시몇 프로였을까요?
0: 몇 프로였습니까?
1: 제로입니다. 아... 공짜로 깔아주고 예. 83%의 택시가 결국 이걸 쓰도록 편리하게 만들어줬는데 음. 이제는 이제 깔았으니까 왜냐하면 굉장히 많은 비용을 들여서 깔았습니다. 예. 그데 돈을 벌려고 하니까 벌지 못하게 하는 거죠. 사실은 그렇게 된 겁니다 아.
2: 그러니까
1: 테이크로잇이 다른 나라는 20%대가 넘기 때문에 사실은 비즈니스가 됐던 거고요 음. 그리고 또 하나는 P2P였기 때문에 개인이 가지고 있는 차를 이용했기 때문에 음. 비용이 추가로 안 듭니다
0: 그러네요 개인
1: 입장에서는 그렇죠 그렇죠. 그리고 어. 우버 입장도 마찬가지죠 어. 우버도 왜냐하면 이 차가 내 차가 아니니까 그러네요 이거는 각각의 사람들이 가지고 있는 차죠 어. 그 대신 테이크로잇만 23%였던 거죠
0: 마치 그 어, SK텔러콥이나 KT가 망을 깔아놓고 망권에 관한 돈을 못 받게 한 거다 그렇죠. 이렇게 지금 말씀하시는 거, 거네요 그게 왜냐면 예?
1: 다른 나라는 돈을 받고 있기 때문에 그렇습니다 아. 그래서 이제 카카오 입장에서도 다 깔아놓고 음. 사실은 비즈니스화 시켜야 되는데 음. 그래서 호출료 얼마 받습니다 했더니 음. 굉장히 반대가 심했었죠 예. 그리고 지금은 아예 이런 어떤 이제 노이즈가 생기다 보니 음. 대한민국에 있는 택시 25만 대로 음. 어, 에, 결국은 이제 씰링이라고 그러죠 예. 규제 범위를 너 25만 대 넘지 마! 라고 이번에 7월 17일 확정이 된 겁니다 그러면 이,
0: 아 카카오가 살수 있는 택시는 25만대다.
1: 카카오뿐만 아니라 네. 한국에 네. 있는 모든 서비스 업체들이 아. 할수 있는 서비스 의 합은 25만대입니다.
0: 25만 그런데 네.
1: 이제 물론 그중에 예외가 있는 게 이제 음. TNC라고
2: 해서요뭐
1: 네. 우리 트랜스포테이션 네트워크 컴퍼니라고 해서 네. TNC라는 게 아마 이번에 나왔던 규제 중에 혁신형. 음. 냐면뭐세 가지가 있죠. 뭐 혁신형이 있고 가맹형, 예. 뭐 중개형 이렇게 해서 세 가지를 정부가 허락을 해줬는데 예. 사실은 중개형이라는 게 음. 카카오가 깔아졌던 음. 호출해서 아무 차나 부르세요라는 거는 결국 중개형이고요. 예. 그다음에 이제 혁신형은 최근에 타다 문제 때문에 음. 야 이게 택시 라이센스가 아닌데 예. 택시 면허가 아닌데 어, 왜냐하면 틈새로 들어왔던 업체들을 죽일 수는 없습니다. 음. 근데 이건 지금 택시는 죽이라 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예. 타다 입장에서는, 야, 이거 차를 천대나 사서 음. 깔아놨는데, 음. 이거를 불법이라고 하지 말라 그러면, 이 사실 타다 같은 업체는 무너지는 거죠.
0: 그 외국, 다른 선진국들은 뭐 미국을 말씀하시는 거겠죠, 주로? 아닙니다.
1: 이게... 유럽도 또... 이미 뭐 제가 봤는 왜냐면 유럽도 어. 사실 이런 비즈니스가 될, 음. 될 수밖에 없다라는 건 이미 인정을 했기 때문에, 예. 뭐 다임러가 카이, 카투고, 예. 그 다음에 뭐 b m w 가 드라이브 나우, 예. 그 다음에 폭스바겐이 모이야. 예. 뭐 이런 서비스를 각각 해봤습니다. 다. 예. 근데 우버가 1등 먹었어요. 그랬구나. 그러니까 이게 왜냐하면 완성차 업체가 흉내를 내봤는데 음. 이 차는 안 되더란 말이죠. 음. 그래서 아까 말씀드렸지만 GM도 메이븐이라는 회사를 먼저 해봤어요, 사실은. 그런데 음. 안 되더라는 거예요. 네. 그러니까 리프트에다가 제가 투자를 한 거죠.
0: 잠깐만요. 예, 예. 이 돌발경제 퀴즈 한번더 보내드려야 되고요. 택시기사, 버스기사, 택시업체, 기존의 업체들, 오프라인 업체들뿐만이 아니고 뭐 소비자들에게는 상당히 혜택이 돌아가는 부분도 있겠습니다만은 부품업체들도 다 망할 가능성도 있을 것 같은데 여러 가지 사회적인 이야기들이 또 앞, 어, 앞으로 앞좀 해나가야 될것 같고요. 그 이야기를 좀해 주십시오. 어, 오늘 돌발경제 퀴즈는 많은 전문가들이 제4차 산업혁명의 핵심적인 변화를 이것의 혁명이라고 한다고 합니다. 영어로 장치의 기본틀이나 골격을 지칭하는 이 단어, 흔히 여기에서 기차를 타고 내리는 곳을 이렇게 부르죠. 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 싱크대 물막이 보내드리겠습니다. 이게 그쪽 나라들에서는 유럽이나 미국에서는 이런 사회적인 저항 불만이 굉장히 심할 텐데 기존에 사업을 하고 계신 분들, 기존에 그 업종에 종사하고 계신 분들의 불만이 심할 텐데 그걸 어떻게 극복했습니까?
1: 그러니까 참 우리하고 정서 가 다르다는 생각이 들어요. 네. 한국에는 이런 반대가 있을 때 정부 가 결국 다 이제 귀담아 들었지만 네. 미국 같은 경우는 음. 이 비즈니스 그러니까 결국 새로운 어떤 비즈니스에 대한 아이디어를 굉장히 존중을 해주는 문화인 것 같습니다. 네. 그래서 처음부터 규제를 들이댈 거냐 아니면 음. 귀출로 한번 주목해 볼 거냐 인더스트리를 만들어냅니다 그래서 미국은 음. 그리고 나서 지금 아마 보셨듯이 야 니네 원래 기경제한다고 그러지 않았어? 예. 근데 니네 보니까 치열하게 경쟁하다 보니 음. 전업으로 라이더를 하는 애들이 있네 음. 이쪽은 니네 어, 노동권에 대해서 니네 인정해 주고 그만큼 비용 치러 라는 게 이번에 미국 캘리포니아 의 법원에서의 변화였습니다
2: 그렇군요. 그래서 음. 아마 지금
1: 이제 우버하고 리프트가 굉장히 주가가 많이 빠지고 예. 특히 우버리프트는 수용할 수 없다라고 반대를 하고 있는 부분인데 음. 결국 이런 차이입니다. 음. 인더스를 만들어놓고 규제를 할 거냐 음. 즉 산업은 커져 있고 음. 거기서 제아봐도미세조정을 하게 만드는 거죠. 그런데 예. 한국 같은 경우는 산업 자체가 잉태를 못합니다.
0: 기존 산업계에 종사하는 사람들의 반발 때문에. 그렇죠.
1: 예. 이게 비단 여기뿐만이 아닙니다. 음. 굉장히 많은 부분 음. 예를 들면 로봇 인더스트리. 음. 아까도 이제 말씀하신 4차 산업혁명의 핵심 중에 핵심이 또 로봇입니다.
2: 그런데
1: 네. 왜냐하면 지금까지는 사람의 머릿속에다가 인포메이션을 넣고 음. 사람이 뭔가 액션을 하게 만들었지만 음. 4차 산업혁명은 사이버 피지컬 시스템이라고 해서 네. 피지컬, 물리적인 영역이 있습니다. 음. 이게 사람의 권력을 대신해 주는 게 바로 네. 로봇이라고 보는 게 4차 산업혁명이고 그렇죠. 기계하고 로봇의 가장 큰 차이는 능동적이냐 수동적이냐 차이입니다. 음. 즉 로봇은 어, ROS 로봇 오퍼레이팅 시스템 같은 걸 통해서 인공지능이 스스로 판단하게 만듭니다 음. 그래서 기계에 영혼이 들어간 거지 쉽게 말하면 예. 그러니까 기계와 로봇의 가장 큰 차이는 음. 이걸 어떻게 오퍼레이트 할 거냐의 부분에서 음. 어, 센서라든지 이런 것들이 자율주하고 동일합니다 예. 자율주도 스스로 움직이는 차고 예. 사람이 운전했을 땐 기계죠 예. 근데 스스로 운전을 하게 되면 이건 로봇입니다 달리는 음. 로봇이 되는 거고요 예. 알고리즘은 똑같습니다 로봇이나 기계 에~ 저~ 자율주행이나 예. 근데 한국은 로봇 인더스트리가 커지지 않으면 음. 많은 기계 인더스트리가 앞으로 힘들어집니다
2: 음.
1: 자 그러면 로봇 산업을 키워놓고 음. 로봇으로 인해서 뺏기는 어떤 에, 노동권이라든지 이런 것들에 대한 보완이 필요한데 예. 로봇 산업 자체를 키우지 못하게 만드는 게 되는 거죠 음. 왜냐 예를 들면 로봇산업은 한국이 굉장히 지금 이제 미국이나 중국이나 유럽에서 어 힘듭니다. 예. 기술적인 어떤 토대가 굉장히 약해요. 음. 마치 건 지금 드론 시장 같습니다. 중국이 음. 굉장히 빠른 속도로 로봇 시장을 치고 나오고 있고요. 예. 미국은 굉장히 높은 기술들을 갖고 있지만 음. 비쌉니다. 그래서 예. 일본은 아시겠지만 또 로봇 쪽에 완전히 뭐 로봇 빠들이 많습니다. 일본. 은 그렇죠. 예. 그리고 중국은 최근에 보면 모든 로봇 기술에 대해서 전부 다 중국으로 모여랍니다. 지금. 대단합니다. 음, 그래서 음. 실제 같은 로봇도 지금 가격이 7분의 1 수준입니다. 중국이. 음.
2: 그러니까
1: 로봇 산업은 나중에 한번 뭐 시간이 있으면 한번 다뤄보겠지만 예. 정말 큰 변화인데 한국은 이 얘기를 제가 정부나 국회에 가서 얘기했더니 음. 바로 로봇세 얘기를 하시더라고요. 음. 로봇텍스 도입하자. 예. 인더스트리가 없는데 말이죠. 음, 인더스트리가 없는데 먼저 이제 택스부터? <웃음> 그러니까 사실은 제가 뭐다 아, 중요합니다만은 예? 산업을 일단 키워놓고 나서 음. 규제를 하는 게 필요하다. 네. 왜냐하면 안 그러면 우리가 4차 산업혁명 시대에 음. 아, 대한민 기업들 상당히 어려움을 겪을 수 있습니다. 음. 뭐 그런 부분 들에 말씀을 드리는 거고요.
0: 이 아까 저 공유 경제 이야기 하시면서. 예, 예. 제가 더좀와 닿을 수 있게 어떤 부가가치를 이 산업으로 자, 통해서 예. 창출할 수 있는지 좀 말씀해 주시요자 이렇게 해보죠.
1: 미래를 한번 보죠. 예. 미래로 가보겠습니다. 예. 말씀드렸지만 자동차 형태는 전기차와 자율주행을 힘입어서 음. 사람이 한8 명에서 1 0 명이 탈수 있는 공간으로 바뀌었습니다. 예. 자, 그러면 이제 아침부터 보시죠. 음. 삶의 하루의 일과를 딱 봤을 때 예. 차량 공유는 24시간 풀 서비스를 합니다. 예. 자동차를 예. 어, 지금 이제 우리가 이인여경제라고 부르는 것 중에 가장 큰 부분이 음. 자동차는 100% 중에 겨우 쓰는 게 지금 5%밖에 안 씁니다. 24시간 중에 출퇴근 시간 2시간밖에 안 쓴다는 거예요. 아, 많이 써도 아, 그래요? 95%가 다파킹도 있다는 겁니다.
0: 아, 그러, 그렇게 생각해보면 또 그러네. 네,
1: 그래서 아. 이 차를 24시간 동안 끊임없이 돌리려면 아. 아까 제가 말씀드리면 출퇴근 시간은 을 사람. 음. 아마 지금 호출이 오는 것도 마찬가지입니다. 출근 시간 퇴근 시간에는 호출이 굉장히 커집니다. 그래서 음. 수요가 공급을 월등히 초과하는 범위가 출퇴근 시간이고요. 점심시간과 퇴근 후 시간은 호출이 없습니다. 음. 오히려 한국 사람은 좀 문화 때문에 밤에 술 먹고 12시나 이럴 때 다시 호출이 늘고요. (웃음) 그 전까지는 대부분 다 공급이 많습니다. 그래서 이때 어떻게 해야 되느냐 대부분 다 보시면 뭐 쿠팡 택배 뭐 예. 아니면 뭐 배달의 민족 뭐 예. 음식 배달 예. 그 다음에 뭐저저 저 뭐죠 그 아침에 심야 배송하고 있는 마켓컬리, 예, 예, 마켓컬리. 새벽 예, 예, 예. 이런 것들이 만약에 공간이 사람과 물건을 같이 쓸수 있는 공간이 된다면 어떻게 될까요? 결국은, 낭비가 없이, 동일한 공간에 24시간 동안 끊임없이 자율주행차는 음. 사람을 실었다, 물건을 실었다가 반복하면서 음. 전혀 어떻게 보면 낭비 없는 24시간을 보내게 될 겁니다. 자, 그러면
0: 그렇게 서비스를 제공하는 사람은 개인이 될 수도 있고 그 사람이 소비자, 그 당사자가 될 수도 있고 그런 서비스
1: 제공 주체는 그렇지만 플랫폼이 모든 걸 커버하겠죠. 뭐냐 네. 공급과 수요를 매칭시켜주는 마켓플레이스라고 말씀을 드렸죠 예. 플랫폼이 예.
2: 예를
1: 들면 아마존이 커 많은 물건들다 만들지 않지 않습니까 예. 대신에 공간을 제공해 주고 수많은 예. 사람들이 야 아마존은 가장 싼 가격에 좋은 음. 제품들줄 거야 라는 소비자들이 몰리고 예. 또 그다음에 어, 공급적인 측원에서도 플랫폼 무티로 들어가는 거죠 예, 수요자
0: 마지막으로 예. 이렇게 개인들을 다 어떻게 보면 24시간 일일이 들여다볼 수 있는 플랫폼이 있으면 프라이버시 문제가 돼도 될 수밖에 없는데 그문제가 그는 네.
1: 이제 블록체인이 지금 네. 이미 준비를 하고 있습니다. 아, 그래요? 에, 왜냐면 네. 이제 센트럴라이저션 중앙화에 음. 대해서 탈중앙화라는 부분인데, 네. 개개인의 어떤, 어, 그런 이제 보안 문제라든지, 음. 이런 것들은 사실 기술적으로 극복되는 것들이 사실 만들어지고 있고요. 네. 사실은 인더스트리가 만약에 확정이 된다면, 음. 서포트 할수 있는 기술은 충분히 준비되고 있습니다. 음. 그래서, 어, 지금, 동남아의 그랩 같은 경우는 우리가 슈퍼 앱이라고 부릅니다. 혹시 시청자 분들 중에서도 음. 시간이 있으면, 네. 그래블 어~ 유튜브 같은 데 한번 쳐보시면 음. 모든 서비스를 이, 마, 이 모빌리티 플랫폼이 전부 다 수용해서 다 녹여드리고 있습니다 네. 한국처럼 이동도 안 돼잖아요 한국은 <웃음> 왜냐면 다 반대를 하니까 근데 음. 이제 그래블 같은 경우는 뱅크하죠 그다음에 익스프레스 하죠 푸딜리버리 하죠 거기다가 뭐 넷플릭스 같은 저 영화 스트리밍도 하죠 네. 그러니까 이게 많은 소비자들이 가장 친근한 플랫폼이 되다 보니까 음. 수많은 서비스에 녹아 들어갑니다 이쪽에. 그게 다음, 플랫폼인 거죠. 예, 예, 예.
0: 다음에 로봇 한번 더 나와주셔야 될것 같아요. <웃음> 오늘 긴 말씀, 긴 시간 말씀 감사하고요. 지금까지 고태봉 하이투자증권 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 플랫폼이었고요. 당직자분들은 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.